Hoekom het Paulus nodig om in Romeine 12 vers 3 te skryf dat ons niet meer van onszelf moet denken als wat ons behoort te dink nie? En hoekom moet Paulus in 1 Korintiërs 4 vers 7 elkeen van ons als gelovig is aanmoedig om te onthou dat ons niks het wat ons niet ontvang het nie. Hierdie twee herinneringe van Paulus. Wat is die rede dat hij nodig het om gelovig is hieraan te herinner? En die antwoord is dat ons probleem wat ons het als mensen is dat ons diezelfde geneigdheid het wat Satan gehad het toe hy die heel eerste sonde ooit gepleeg het. Sonde van trots. Ons het daar diezelfde geneigdhede. Ons, soos Satan, het die geneigdheid om trots te wees. Ons het die idee hoe ons wil hy die aarde moet draai. Ons is oortuig dat ons plan vir ons leven die beste is. Ons glo dat ons die beste weet hoe ons omstandighede moet lyk. Ons sal graag aan God wil voorskryf hoe ons gesinne moet functioneer en hoe ons kinders moet wees. Ons sal graag aan God en ons baas bykie raad wil gee oor wat ze werk ons wil hee en hoe dit by die werk moet gaan. Ons het een sterk opinie oor hoe ons kerk veronderstel is om te wees en ons het doelgerichte voorstelle oor hoe ons bediening binnen daar die gemeente moet lyk. In kort, Satan het gesê hy weet beter en ons as mense is, is geneig om te gloe dat ons ook een sinvolle bijdra tot Godse bestuurstijl kan lever. En dit is ook om Paulus Christenisse trots en self-focus in Romeine 12 en 1 Korintiërs 4 aanspreek. Dan kom Johannes die doper hier so in Johannes 3. En in die gedeelte waarmee ons laatst week begin het vers 22 tot 36, focus hy ook op geloviges plek in Christus sy koninkryk. En Johannes maak hier die opmerkings of hy verwijs hierna. Hy sê, onthou dat Christus die skepper is en jy is blote skepsel. Onthou dat Christus geweet het hoe hy wil skep en wat het is wat hy in plek wil kry. Onthou dat Christus die hoofd van sy koninkryk is en hy die bestuur daarvan bepaal. Johannes vind ons ontwikkel nie bediening wat ons self verhef nie, maar bediening wat die koning eer. Daarom sê Johannes die doper in Johannes 3 vers 30 Ek moet, of hy moet meer word en ek moet minder word. Johannes het verstaan wat sy positie in Christus. Sy koninkryk is, Johannes het verstaan wat ons as mense sy strijd is en daarom focus hy hierdie gedeelte, hierdie laaste klompie verse van vers 22 tot 36, focus Johannes op Godse glorie en ons positie minder as Godse glorie. Nou hoekom sal ons gewone wedergeborenis wat hier by mekaar kan wees, hoekom sal ons hier die beginsel kan verstaan en toepas hierdie beginsel van nie te veel van jouself en nie te veel oor jouself, dink nie hoekom sal een wedergeborene dit kan verstaan en ek gaan vir julle 7 redes noem, hoekom ons dit kan verstaan want ons verstaan dat ons als een mens geskep is en nie dier nie omdat God het so bepaal het, en omdat ons mense is, gee dit ons verantwoordelikheid, want God het ons hoer geskape, as die rest van sy skepping. Een tweede rede, want ons verstaan, dat ons absoluut en totaal verloren was, in ons sonde, en daarom het ons nie uit ons eie uit, na die licht toegekom nie. Derdens, want ons verstaan, ons redding is in die eerste plek, nie ons eie initiatief nie, ons redding kom van God af. Vierdens, ons verstaan, ons het nie ons eie harte verander nie, dit is God wat die hart van klip 
in een hart van vlees verander. Vijfdens, want ons verstaan God het van alle tijden af sy plan reeds in plek, ons hoef nie daaraan te skaaf nie. In die zesde plek ons verstaan dat die koninkryk aan Christus behoort, ons hoef nie die koninkryk te skep of te vorm of te beskerm nie, ons moet in Christus' koninkryk inpas. En in die laatste plek ons verstaan dat God al wetend is, dat hij goed is, dat hij wijs is, dat hij almachtig is, en ons nie, en daarom moet hij meer word en ons moet minder word. Daar die beeld wat ons laatste week mee afgesluit het, die werk van getrouwe christenen, wat ons vir God doen, verteenwoordig die sterren in die hemel, maar die zon kom op, die zin van God word geopenbaar, en hoe helderder die zon skyn, hoe dover word die sterre. Christus boe alles, in ons onder Christus. En dit is Johannes die doopers punt, en daarom is ons opschrift van hierdie gedeelte in vers 22 tot 36, ons verantwoordelijkheid in Christus, sy koninkryk. Wat ons reeds gesien het so ver, is Christus sy werk in Judea, vers 22, toe het ons gesien Johannes sy werk in Samaria, vers 23 en 24, en toe vers 25 tot 30, Johannes sy vreegde oor Christus, sy groei. En vandag begin ons met Johannes' lering oor Christus' oppergesag. Johannes het nou gesê in vers 30, hy moet meer word en ek moet minder word, en nou gaan hy aan en hy moet die veer, hoekom Christus die oppergesag het. Oppergesag verwijs na alle gesag, daar is niks daarboe nie, daar is niks meer as die gesag van Christus nie. Onthou hoekom Johannes die schrijver hier die evangelie geskryf het, maak seker dat jij aan die einde van hierdie boek in Johannes 20, die tweede laatste hoofstuk, vers 31, dit baie duidelik gemerk het, Johannes 20 vers 31, maar hierdie is geschreven dat jullie kan glo, dat Jezus die Christus is, die Seen van God, en dat jullie dier te glo, die lewe kan hee in sy naam. Dis die doel van hier die evangelie. En omdat Johannes die doper, die Johannes die skryver, Johannes die doper, hier die ook verstaan het, daarom kan hy al hierdie getuienis oor Christus gee. En die eerste getuienis wat hy oor Christus gee is in vers 31, en hy sê, Christusse herkomst is hemels. Kom ons lees vers 31 van Johannes 3. Hy wat van boe kom, is boe almal. Hy wat uit die aarde is, is uit die aarde en praat uit die aarde. Hy wat uit die hemel kom, is boe almal. Want hou jylle toe Jesus sy geboorte aangekondig is dier die engel aan Jozef, die aardse vader van Jesus, toe die engel aan Jozef verskyn, toe sê hy aan Jozef, en jy moet hier die sienkie Immanuel noem, en Immanuel beteken, God met ons. So reeds voor Christus' geboorte, is hy dier die engel geidentificeer as God. Nou daar staan in die eerste gedeelte van vers 31, hy wat van boe kom is boe almal, hy wat uit die aarde is, is uit die aarde. Nou hierdie woordkie almal, hy wat van boe kom is boe almal, Hierdie woordkie beteken, of het betekenis, want direct daarna, daar staan, hy wat, uit die, hy wat van boe kom, is boe almal, en dan sit hy hierdie gedeelte by, hy wat uit die aarde is, is uit die aarde. Hier is een contrast. Nou interessant gebruik Johannes nie hier die woord, die evangelieskryver, nie die woord wat hy in Johannes 3 vers 16 gebruik het, so lief het God die wereld gehad, die woordkie kosmos nie, want dit het ook morele inpak, hier gebruik hy woordkie wat nie morele inpak het, nie maar geografische inpak, hy gebruik een baie ander Griekse woordkie, hy woordkie met net twee letterkies, een ander Griekse woord, en wat hy hier so sê is, dit is een woord wat aarde beteken, uit die stof, so wat hy sê, Christus kom van boe, en hy is boe almal, en wie is die boe, die almal boe wie hy is? 
die wat uit die aarde is. Dit is ons. Ons is uit stof. Hij is van boe, ons is van onder. Hier is een contrast. En hy sê, hy wat van boe is, is boe allemaal, daar is nie een uitsondering nie. So wat Johannes hier sê, Johannes die doper, as hy hier oor Jesus praat is, Jesus is so ver verwijder van ons. Dat jylle wat die woorde is in Jesaja 55, so ver soos die jimmel boe die aarde is, en dan eindig hy hierdie vers met herhaling, maar hy verander een woord, Hy begin die vers, hy wat van boe kom, en kyk hoe eindig hy die vers, hy wat uit die hemel kom, is boe allemaal. Net indien iemand nie verstaan wat het beteken dat Jezus van boe kom, nie maak hy duidelik aan die einde van die vers, hy wat uit die hemel kom. Jezus was uit die hemel, en wat zou die woorders verstaan het? die mense wat na Johannes die dooper luister, onthou jylle, sy disciples het na hom toe gekom en sê, ons het met die jood gepraat oor reiniging, en hy wat saam met die was verwijs na Jesus, hy doop ook, en toe begin Johannes hier die lering, en hy sê, wat is die probleem? En nou verduidelik hy, hy wat jylle van praat, wat ook doop, hy is van boe, hy is uit die hemel, ons is uit die aarde, dit is een onberekenbare groot scheiding tussen hom en ons. Hy kom van daar waar die vader is. Nou, Jesus self het dit bevestig, dat hy kom van daar waar die vader is. Blaai saam met my na Johannes 6 toe, net 2 hoofstukke, 3 hoofstukke verder. In vers 33 is Jesus aan die woord, en hy is bezig om die klomp mense, wie hy die vorige dag gevoer het met die vermeerdering van die brood en die visies. Hy is bezig om hulle te leer dat die brood wat hulle geëet het, nie eeuwigheidswaarde het, maar hy is die brood van die lewe, hy het eeuwigheidswaarde. En kyk wat sê in vers 33 van Johannes 6, Jesus aan die woord, Want die brood wat God gee, is hy wat uit die hemel neerdal, en aan die wereld die lewe gee. Daar bevestig Jesus. Ek is die brood van die hemel, en ek kom uit die hemel uit. En om te bewys, dat die mense wat na Jesus luister en om vijandig gesind is, dat hulle precies weet wat hy sê en waarna hy verwijs, wat hy daarmee bedoel, reageer hulle. Kyk vers 41 van Johannes 6, Toe murmureer, dit is klaar, die jode oor Jesus, omdat Jesus gesê het, ek is die brood wat uit die hemel neergedaal het. En hierdie jode sê, is hy nie Jesus die seen van Josef, wie sy vader en moeder ons ken nie? Hoe sê hy dan, ek het uit die hemel neergedaal? En Jesus verstaan baie goed, hulle gemor onder mekaar, en kyk in vers 43, wat sê hy, en Jesus antwoord hulle, hier die jode wat murmureer, en sê vir hulle, moet nie onder mekaar murmureer nie, niemand, niemand, kan na my toekom, as die vader, wat my gestuur het, uit die hemel uit, hom nie trek nie, En ek, Jesus, sal die een wat na my toe kom opwek op die laaste dag. Dit is geskrywe in die profete. En hulle sal allemaal dier God geleer wees. Elkeen dan wat dit van die vader gehoor en geleer het, kom na my toe. Nie dat iemand die vader gesien het nie. En nie so sê Jesus die ding wat hulle so ontstel. Behalwe hy, dit is Jesus wat van God kom. Hy het die vader gesien. So Jesus bevestig nie net dat hy van boe kom in vers 33 nie, maar in hierdie tweede gedeelte vers 43 tot 46 bevestig hy dat hy die vader gesien het toe hy daar in die hemel was. En die jode weet, hulle ken nie oud testament, hulle weet dat niemand God kan sien en lewe nie, bly lewe nie. Hulle weet het, dat jylle Simpsonse ouwers het die engel van die Heere gesien en toe sê hulle, ons gaan sterf, want ons het God gesien, weer eens Jesus in sy oud testament verskyning, ons het God gesien, hulle het besef, hulle gaan sterf, as vele voorbeelde daarvan, toe God voorbij Mooses beweeg en hy om in die rots sit, Exodus 34 en Mooses bedek, so dat Mooses net, soos die Bijbel het beskryf, die achterkant van die Heere kan sien wanneer hy voorbij kom, so dat Mooses nie sterf nie. Die Heere het het geweet, en Jesus sê, ek kom uit die hemel uit en ek het die Vader gesien, het is vir hulle lasterlik om dit te hoor, behalwe, as Christus God is, dan is dit nie lasterlik nie. 
En toch het Johannes die doper al in Johannes 1, en jy kan terug gaan na ons gedeelte toe, maar in Johannes 1 vers 18 het Johannes die doper al duidelijk gemaakt, dat Christus by die Vader was, daar staan in vers 18, niemand het ooit God gesien nie, die enige gebore seen wat in die boesem van die Vader is, die het omverklaar. So Johannes die doper het reeds in die eerste hoofstuk bevestig, dat Christus van die Vader afkom. En Johannes die doper verstaan dus, en ek wil hee, jy moet hierdie beginsel, want ons gaan recht dier tot die einde dit in gedachte moet hou. Johannes die doper verstaan al hier die inlichting, En Jesus verwacht ook, dat elkeen van sy disciples hier die inlichting sal verstaan en sal gloe, dat hy van boe kom, dat hy uit die hemel kom, dat hy saam met die vader was, dat hy die vader gesien het en nou afgekom het. En in Johannes 17 is Jesus in die boekamer kort voor sy moord, saam met sy disciples in die boekamer, waar die laaste paaswees gevier het, en Jesus is bezig om met die vader te praat en gebed, En in Johannes 17 vers 8 sien ons Jesus' gebed na die Vader toe met sy elf disciples, Judas is reeds weg wat daar is om te hoor. En Jesus sê, want die woorde wat u Vader vir my Jesus gegee het, het ek aan hulle die disciples gegee en hulle het het ontvang en waarlik erken dat ek van u uitgegaan het, uit die hemel uitkom, en hulle het gegloe dat u my gesteer het. Die disciples het gegloe dat Jesus God is. Dan kom ons som net op wat ons so ver gesê het. Jesus kom van boe, Jesus kom uit die hemel, ons is aards, ons is uit stof, en ons praat van nature oor aardse dinge, dis wat daar staan in vers 31. Hy wat uit die aarde is, is uit die aarde, en praat uit die aarde. So ons geneigdheid mense, behalwe, as God die hart van klip uit jou uitgehaal en jou die hart van vlees gegeet, dan begin ons praat oor hemelse dinge, dis een van die tekens van die vrug van wedergeboorte, is dat mense sy geneigdheid is om oor hulle redder te wil praat, om sy eer te wil besing, sy genade, sy liefde, dat hy bereid was om te sterf vir ons, ons praat oor hemelse dinge, aardse mense praat oor aardse goed, behalwe as God hulle niet maak en hulle dan begin leer, dat hulle uiteindelik verstaan en oor hemelse dinge praat, Daar is een rede hoekom God meer moet word en ons minder. Die verskil tussen ons en God is onberekenbaar. Hij is op een totaal ander vlak wat ons nooit kan bereiken. En eerst in die hemel is ons gelijk aan God en Christus nie. Maar nie net kom hy uit die hemel nie, Johannes sy eerste verduideliking, het tweede ene vers 32, sy kennis is boonatierlik, kom ons lees vers 32. En wat hy, dit is Christus, gesien en gehoor het, dit getuig hy, en niemand neem sy getuigenis aan nie. Nou weer eens, Jesus was in die hemel by die Vader, en daar het hy dinge gesien en dinge gehoor, waartoe ons as aardlinge nie toegang het nie. Weer eens, as iemand vir jou vertel, hy was in die hemel, en hy skryf een boek daar hy is een leenaar, hy was nie in die hemel nie, en sy boek is leens. Moet dit nie verkoop nie, of koop om een verbrand om. En help al die mense wat geimponeer is met die type van inlichting om te verstaan dat het vals is. Die gesprekke wat in die hemel tussen die drie eenheid was, in die eeuwigheid en die verlede, weet nie hoe jy eeuwigheid en verlede in een sin kan gebruik, maar net om ons te help verstaan. Daar die gesprekke is buiten ons realm. Daarom staan daar in Deuteronomium 29 vers 29, die verborgen dinge is vir die Heere onze God, Maar, contrast, die geopenbaarde dinge, dis geopenbaar aan ons. Hierdie dinge is vir ons en ons kinders tot in eeuwigheid om te doen al die woorde van hierdie wet. En die punt daar is, ons kan net hemelse dinge ken en verstaan, indien God het aan ons openbaar, en dit gebeur vir ons vanuit die Bijbel, die Brees 1 vers 1 en 2. God openbaar het vir ons dier Christus vanuit sy woord. Maar wat is sommige, net vir interessantheid, Omdat daar iemand is wat nou met hierdie vraag in sy kop sit, is nie een professie nie, ek aanvaard as iemand wat luister en dink en wonder, wat is hierdie verborgen dinge? Ons het een klomp weke teruggekyk na die hemelse dinge, nee. maar wat is die verborgen dinge? Want is een specifieke woord. Wat is sommige van hierdie verborgen dinge wat wel later aan ons geopenbaar is of geopenbaar sal word? Ek het vir julle 7 van die geheimenisse waarvan die Nieuwe Testament praat. In Colossense 2 vers 2 word al gepraat van die geheimenis van God wat mens geword het. 
En 1 Petrus 1 staan daar, nie die profete of die engel het in saal gehad in die detail van hierdie ding, het was een geheimenis. In Colossense 1 vers 27, die geheimenis van Christus in jou. Probeer dit verduidelik, die eeuwige God in een wedergeborene. In Romeine 11 vers 25, die geheimenis van Israel se ongeloof. Hoe is het moendlik? dat hulle Mooses in die wet gehad het en al die profete en steeds in ongeloof beweeg het. 2 Thessalonians 2 vers 7 die geheimenis van die wetteloosheid in die eindtuie. Ephesians 3 vers 3 tot 6 die geheimenis van jood en nie jood in een kerk wanneer haar wedergeboorte is. Matthies 3 vers 11 die geheimenisse van die koninkryk van die hemel en Jesus vertel die klomp gelijkenisse om die geheimenisse van die koninkryk te openbaar. 1 Korintiërs 15 vers 51, die geheimenis van die wegraping van die kerk. Hoe verduidelik jy het, hoe verstaan jy dit? Ons sikkel so daarmee dat ons verskil in ons opinie oor hierdie. En hier is weer die verskil tussen ons en God. Hy weet alles van altyd af, Christus en die Vader en die Geest beplan en activeer en bekrachtig alles van altyd af, maar ons wat van die aarde is, wat uit die aarde is, het nie alle kennis nie, en vooral nie die kennis van die verborgen dinge nie, daarom kan niemand op aarde iets vir Jesus leer nie, en hierdie klomp jode wat murmureer, hulle het gedink hulle kan om ietsie kom leer, want ken ons nie sy vader en sy moeder Jozef en Maria nie, weet ons nie van waar hy kom nie, Ons, ons, ons is die skrifgeleer is die fariseers en die herodiane en die ouderlinge, ons het iets om om te leer, ons ken die oud testament, maar dit is nie so nie, want sy kennis is boon natuurlijk. Maar dalk is dan jou kop nou nog een vraag, en dit het dit doen met Matthies 24 vers 36, vangende van wat de vertaling jy lees, daar is een vertalingsuitdaging daar, Als Jesus dan alles weet, hoekom maak hy die opmerking in Matthies 24, 36, dat selfs die sien nie weet wanneer die terugkeren na sy eie koninkryk is nie? En die antwoord is in Johannes 8 vers 28, Jesus het net gesê wat die vader aan hom openbaar het en in sy mensheid het die vader nie hierdie inlichting aan die sien openbaar nie. net so ietsie vir jou om aan te dink, en later vandag by die bybelstudie te bespreek. Wat ons bring by die derde punt, nie net is sy herkomst hemels nie vers 31, vers 32, en sy kennis boon natuurlijk nie, maar vers 33, sy getuienis, bevestig dat God geloofwaardig is, dat God gegloe kan word. Ons lees vers 33, wie sy getuienis aangeneem het, het sy seel daarop gesit, dat God waarachtig is het is waar is of betrouwbaar is. Nou net eerst terug na die laaste frase van die vorige vers, want dalk is al van julle wat systematies is en lees en dink en sê, hoekom het hier die laaste frase hanteer nie? Kom ons hanteer net gauw die vorige vers en laaste frase, want dit is in contrast met die eerste frase van hierdie vers. In die laaste frase van vers 32 staan daar, niemand neem sy getuienis aan nie. Maar kyk wat staan in die eerste frase van vers 33, wie sy getuienis aangeneem het, Het lyk toch of het in contrast met mekaar is. Is dit tenstrijdig? Dan kom ons verduidelik dit. Herinner jou aan Johannes 1 vers 9 tot 11. Jy kan gauw terugblaai daar naartoe, net twee hoofstukies. Johannes 1 vers 9. Johannes die dooper is hier aan die woord en hy sê, die waarachtige licht wat elke mens verlig was aan die kom in die wereld, hy verwijs na Christus, Hy was in die wereld en die wereld het hier om ontstaan, Christus is die skepper, en die wereld het hom nie geken nie, hy het na sy eiendom gekom en sy eie mens het hom nie aangeneem nie. So vers 32 sê, niemand neem sy getuienis aan nie, verwijs waarschijnlijk daarna, dat die groot groep jode wat hom gevolg het, hom later in sulke groot groepe verlaat het. So om een of ander rede het die Heere besluit dat Johannes die dooper dit op hierdie manier sal stel, niemand neem sy getuienis aan nie. Nou dit kan ook verwijs na dit wat ons vanaf hoofstuk 5 en 6 in hierdie evangelie oor en oor en oor gaan sien, 
en dit wat ons ook reeds in Johannes 3, toe Jesus met Nicodemus in gesprek was gesien het, niemand neem die getuinis van Christus aan, en sy Christus die genade en die persoonse verstand in sy hart sit, om dit te kan aanneem. Die werk van God in redding, daar die geheimenis, wat ons fuses blaas. In Johannes 6 vers 66, om net eerst voordat ons daar gaan verduidelik, onthoud is na die vermeerdering van die brood, hierdie klomp mense dagie, dagie volgende dag by Jesus op, Johannes 6 begin, en Jesus sê vir hulle, ek weet hoe kom is jylle hier, jylle is nie hier omdat jylle my navolg nie, jylle is hier omdat ek jylle gevoer het, toe jylle honger was, en het was een wonderwerk gewees, en nou jaag jylle my na, omdat jylle hierdie dinge gesien en beleef het, en jylle is verzorg dier my, en dan begin hy met hier die lering oor die brood, ek is die brood van die lewe, wat dier die vader uit die hemel gestuur is, en aan die eeuwige lewe kan gee, en hy begin met die lering, en wanneer hy hier die lering van hom volbring het, kyk wat is die gevolg onder hierdie groot groep, wat by hom is, in Johannes 6 vers 66, hieroor, oor hier die lering, het baie van sy disciples teruggegaan, en nie meer saam met hom gewandel nie, en Jesus draai na die 12 toe, en hy sê, wil jylle nie ook weggaan, en hulle sê, jylle was ons gaan, want by is die woorde van die lewe, maar, later, het van hierdie eindste van die 12 disciples, om in die steek gelaat, soos ons sien met Judas in Matthies 26, skies toch Matthies 26 vers 14, toe gaan een van die 12 met die naam van Judas Iscariot, na die overpriesters en sê, wat wil jy my gee, en ek sal Jesus aan jy oorlever, en hulle het vir Judas 30 silverstikke afgeweeg, en van toe af het Judas een goeie geleentheid gesoek, om om oor te lever, om om te verraai, om om weg te gee. Nie net Judas nie, Petrus en die ander, was ook nie end uit getrouw, aan die Heere nie, het wees ons weer in die genade van God, om die wie hy gekies het, die wie hy sy eie gemaakt het te behou, selfs wanneer hulle ontrouw is, hy oordeel met oortreding, maar hy wees sy genade, dat hy die wat gelovig is in geloof hou, in Matthies 26 vers 31 is daar hier die gesprek, toe sê Jesus vir die disciples, jylle sal almal in hierdie nacht aanstoot neem aan my, en nou al Jesus een profesie uit die oud testament aan, want daar is geskrywe, ek sal die herder slaan en die skape van die kudde sal verstrooi word, maar, nou is ek klaar met sy aanhaling, nou praat hy weer met sy disciples, nadat ek opgestaan het, sal ek voor jylle uit na Galilea gaan, nou stop net weer hier, kan jylle onthou, toe die vrouwens by die graf kom, en hulle kry Jesus nie, en die engels sê aan die vrouwens, hy is nie hier nie, want hy het opgestaan, gaan na Galilea toe, en sê vir die disciples, en Petrus, hy het opgestaan, en toe gaan hulle, en toe wat? Toe wil die disciples hulle nie glo nie, hulle wil nie die vrouwe glo nie, nou kyk wat sê die Heere hier so in Matthies 26, vers 33, 32, maar nadat ek opgestaan het, sal ek voor julle uit na Galilea gaan, hy het julle reeds gesê, vers 33, daarop antwoord Petrus, en sê vir hom, al sal almal jy ook, ook aanstoot aan jy neem, ek sal nooit aanstoot neem nie, en in die andere evangelie staan daar, en die ander disciples het ook so gesê. Vers 34, Jesus sê vir hom, voorwaar, ek sê vir jou, in hierdie nacht, voordat die haan kraai, sal jy my driemaal verloon. Soveel van hierdie groot groep disciples, die Johannes 666 groep, die groter groep navolgers, het hom verlaat, en gevlug, Daar is soveel mense, wat op die maandag toe Jesus in Jerusalem ingereid op die donkie en hulle palmtakke voor hom gegooid en geskreed, Hosanna aan die Seen van David, en hom as koning wou kroon, en een paar daal later geskreed, kruisig hom. Soveel van hierdie mense het weggedraai, dat na Jesus' opstanding, is daar so min oor, dat ons lees in handelinge 1 vers 15, dat daar was 120 by mekaar. En hierdie laaste opmerking, herinner ons aan die eerste frase van vers 33 hier van Johannes 3, dat daar wel diegene was, wat sy getuinis aangeneem het. Het klom weggegaan, maar in genade was daar die, wie sy getuinis aangeneem het. En wat weet ons van elk een, 
Wat weet ons uit die skrif uit, want ons is dit geleer, van elkeen wat wel sy getuienis uiteindelik glo en aanneem, kyk die tweede gedeelte van vers 33, hy het sy seel daarop gesit dat God waarachtig is. Wat beteken hierdie frase, hy het sy seel daarop gesit dat God waarachtig is? Beteken hulle bevestig, gelovig is, bevestig dat wat God sê waar is. Luister mooi, gelovig is glo die Bijbel en vraagteken nie die Bijbel nie, want dit is die geopenbaarde woord van God. Hulle sit hulle seel daarop, dat God waarachtig is, dat dit wat hy sê die waarheid is. Kom ons gaan kyk na een voorbeeld oor hoekom dit so belangrik is, dat gelovig is die woord van God die op geopenbaarde skrif moet vat as die woord van God. Foutloos, onfeilbaar. Jesus gaan saam met drie van sy disciples, Petrus, Johannes en Jacobus, op een berg op, en op daar die berg word Jesus verheerlik. En terwyl Jesus verheerlik word, kom daar een stem van uit die hemel. En daar die stem praat, en daar die stem sê die volgende in Johannes 17, ach Matthies 17 vers 5, terwyl, Jesus, terwyl Petrus nog spreek, oordek een helder lichte wolk hulle met eens, en daar sê die stem uit die wolk, dit is my geliefde sien, in wie ek wel behaai, wat is die laaste drie woorde? Luister na hom. En wat het ons gesien in Johannes 8 vers 28, Jesus sê, ek sê niks, behalwe dit wat die vader my gewaas het nie. Luister na hom, want wat hy sê, is wat ek om gewaas het om te sê. As nog een plek, in Johannes, dit is in Johannes 8 vers 28, in Johannes 6 vers 24, verbeel ek my, en ek kan verkeerd is, maar Johannes 6 vers 24 sê, Jesus, ek doen niks behalwe wat die vader my gewaas het om te doen nie. God self sê, dat wanneer Christus praat, dan is het so goed asof hy self praat, en mense moet dus na Jesus luister. Nou is die vraag, wat is die implikatie daarvan, dat as Jesus praat, is dit so goed asof die Vader self praat? Hier is die implikatie. As jy na Christus nie luister nie, luister jy ook nie na die Vader nie. Die implikatie daarvan is, as iemand Christus verwerp, verwerp hy die Vader. En dit is hoekom Christenskap exclusief is. Exclusief beteken, dit sluit uit. Enige ander getuienis, enige ander geloof, enige vertakking van Christenskap, wat Christus minder maak en iets anders, soos Maria meer maak of enige ander geloof wat Christus minder maak en Mohammed meer maak, of enige ander wereldheerser wat ek na hulle paar keer hierdie afgelopen klompie weke genoem het, soos koning Charles III wat sê, die God van Islam is die sel as die God van Christenskap. Is nie waar nie. As Christus nie aanvaar word nie, dan word die Vader nie aanvaar word nie, as na Christus nie geluister word nie, word na die Vader nie geluister nie, en dan is dit een ander geloof, daarom sê Jesus, in Johannes 14 vers 6 ek is die weg en die waarheid en die leven, niemand kom na die vader, na God behalwe dier my nie dit is hoe iemand wat Christus' woorde aanneem, sy seel daarop sê dat God waarachtig is, wat ons bring by die vierde bevestiging van Johannes die dooper dat Christus oppergesag het, en dit is in vers 34 sy boodskap is volledig Godse boodskap vers 34, want hy wat God gesteer het, dit is Christus, spreek die woorde van God, want God gee om die geest nie met mate nie. Nou God het vir Christus aarde toe gesteer om alles te kom sê wat God gewaad het wat mense wou hoor. Wat Christus in die Bijbel openbaar het, is alles wat God wou het. Daarom verwerp ons met doelgerigtheid enige aanduiding dat daar enige iets soos een profeet vir God vandag op aarde is. Ons verwerp dit. Die Bijbel verwerpte die Breers 1 vers 1 en 2. Daar is nie iemand wat vandag as een profeet vir God optree met openbaring oor God of Christus of die Bijbel nie. Want alles wat God wou gehad het vir ons gesê moes gewees het, is neergeskryf in die Bijbel. So as iemand sê dat hy in God gloe, maar nie Christusse lering wil aanneem nie, dan gloe persoon nie die woorde wat God gesprek het nie. 
Johannes die schrijver van hierdie evangelie skryf ook nog een boek, die boek van 1 Johannes en daarin skryf hy in hoofstuk 5 vers 10 Wie in die Seen van God gloe, het die getuinis in homself. Hy wat God nie gloe nie, het God tot een leenaar gemaakt, omdat hy die getuinis nie gegloe het wat God aangaande sy Seen getuig het nie. Wat God sê oor Christus is waar, wat Christus sê oor God is waar, wat Christus sê is waar, want God het dit aan hom gesê. Wat Christus doen is boverdenking, want Christus doen net wat die Vader van gewys het om te doen. Iemand wat nie beide God en Christus saam aanvaar nie, is nie Christen nie en is verloren maak nie saak dat hy God aanhang nie. En dit sluit elke Jood in wat nie in Christus glo nie, maar wat God verkondig. Daarom in handelinge 10 en 11 is daar een Romeinse soldaat met die naam van Cornelius, sy naam Cornelius. Die Romeinse soldaat en God sê aan Petrus, gaan openbaar Christus aan hierdie soldaat, want hierdie soldaat glo in God en hy doen goeie werke, maar raai wat? Hy glo in God soos geopenbaar in die oud-testament, soos die oud-testament is die jode om gegloed, maar hy het nie die openbaring van Christus nie, en hy kan nie gered word sonder die openbaring van Christus nie. Wat van die laaste frase van vers 34, want God gee hom die gees nie met mate nie. God gee nie sy gees gedeeltelik aan Christus nie. En hier sien ons die drie eenheid in werking, want daar is die gesprek wat so gereeld opkom, Mense wat nie die drie eenheid aanvaar nie of glo nie of sê die Bijbel leer ons nie oor die drie eenheid nie. Hier sien ons die drie eenheid in werking. Christus gee sy posiesie by die Vader in die hemel prijs, hy kom aarde toe en vir plus minus 30 jaar is hy op aarde en bedien hy op aarde. Maar Christus tree in absolute eenheid met die Vader op in Johannes 10 vers 30 sê Christus, ek en die Vader is een, Johannes 10 vers 30. En omdat Christus, wat vanuit die hemel gekom het en nou op die aarde is door sy mensheid, beperk word en my nie verwaard wees nie, hy is volkome God, hy is volledig God, maar in sy mensheid is daar een beperking, want hy is ons nou nou gesê het, hy het gesê selfs nie as die sien van die mensheid, maar die vader het nie aan geopenbaarheid nie. Hy moes eet, hy moes slaap, verstaan jy die beperking van sy mensheid? En omdat Christus beperk is dier sy mensheid, gee die Vader die Heilige Gees aan die Seen, om die Seen al die inlichting en al die kracht en al die vermoe te gee, wat die Seen as mens mag nodig hee. En as jy een goeie verduideliking hiervan wil sien, gaan lees Matthies 12. Die is ook vanaf vers 30 rond, eindelijk vroeger, sê maar van vers 20 rond, waar die joodse leiers na Jesus te kom en hulle sê, die werke wat jy doen, doen jy dier die macht van Beelsebol, verwijsende na Satan. En Jesus' reaksie daarop is, dis laster tegen die Heilige Gees, want die werke wat ek doen, doen ek dier die kracht van die Heilige Gees, had jy die volle prentie. God die Vader, stier God die Seen, en bekrachtig om dier God die Heilige Gees, om te sê wat hy sê en te doen wat hy doen wat ons bring by die vijfde van ons punte. Die eerste, sy herkomst is hemels, tweede, sy kennis is boon natuurlijk, derde, sy getuin is bevestig dat God geloofwaardig is, vierde, sy boodskap is volledig Godse boodskap, en nou vers 35, sy verhouding is uniek. Die vader het die sien lief en het alles in sy hand gegeen. Nou herinner jyself net weer eens, alle eigenskappe van God Ons kan praat van die karaktereigenskappe van God, maar iemand het een baie beter voorstel gemaakt, ons praat van Godse perfecties. Godse eigenskappe is Godse perfecties. Alle eigenskappe van God noem ons Godse perfecties. Dis, wanneer daar oor Godse liefde gepraat word, dan is dit ook perfect. Dit het dus geen enkele beperking. Iets wat perfect is, het geen beperking nie. Die liefde van God die Vader aan God die Seen is volledig en dit is volmaak. Daarom gee die Vader alles in die hand van die Seen, want zulke liefde vertrouw mekaar volledig. Die Vader die Seen lief en het alles in sy hand gegee, want dit is een volmaakte liefde. Wat ons bring by ons laaste punt, vers 36, sy oordeel is 
finaal, want hou sy oppergesag, sy oordeel is finaal, niemand kan sy oordeel, niemand kan dit vee toe nie, en niemand kan dit na een volgende hof toe stuur en sê gaan evalueer, of sy uitspraak voldoende is nie, sy oordeel is finaal, vers 36, hy wat in die sien gloe, die eeuwige lewe, maar hy wat die sien ongehoorzaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toren van God bly op hom, Daar Johannes die doper is nog hier aan die woord, en Johannes die doper maak hier duidelik aan sy volgelinge, hoekom alle focus dier alle christene altyd volledig op die sien moet wees. Jou verhouding met die sien en jou verhouding teenoor die sien sal bepaal of jy eeuwige lewe het en of God sy toren op jou sal, wat sy woordkie wat hy daar gebruik, bly, sy toren bly op die een wat die sien nie het nie, wat dan die sien ongehoorzaam is. Nou hierdie woordkie bly, is een woordkie wat beteken, het is in die aaneenlopende tyd, present continuous, aaneenlopende tyd, of, uh, um, dit beteken dat, as sy toren op jou bly, is om een verhouding met sy toren te hee, met Godse oordeel te hee, sy woede te hee, wat nooit eindig nie. Die wat aan die sien ongehoorzaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toren van God, die woede van God, is in eeuwige verhouding met hom. In der eeuwigheid sal daar die oordeel nooit uitgedien word op die wat in die hel eindig nie. Johannes die doper maak baie duidelik dat Christusse oordeel vanuit opper gesag is. Nou, hoe bevestig Johannes die doper? Jesus' opper gesag, Hy het die hemelse herkomst, ons het die aardse herkomst. Sy kennis is boonatierlik, ons kennis is aangeleer en beperk. Sy getuienis bevestig dat God geloofwaardig is, sy boodskap is Godse boodskap, sy verhouding is uniek, sy oordeel is finaal. Nou hierdie opmerking. Indien jy, as jy, in, in Engels praat hulle van een conditional clause, if, when, nou ek weet nie wat is conditional clause in Afrikaans, een van julle slimme sal het vir my kan sê, as jy of indien jy dan, nou ek gaan nou vier opmerkings maak, indien jy een van die minderheid binnen christenskap is, wat jou deel doen om Christus' koninkryk te bou, en, indien jy, een van die paar is wat Paulus' aanmaning om nederig te wees in Romeine 12 en 1 Korintiërs 4 ernstig opneem. En, indien jy wel die dinge van God soek, Colossense 3 vers 1 en 2, en dit bedink, dan, so daar is drie asse, en nou volg die dan, dan moet jy een waarheid vandag in jou denken vastknoop. Jy gaan weerstand kry en jy gaan vijandskap ken. Johannes die doper het sulke weerstand en vijandskap teen Christus' standaard so persoonlik leer ken dat het om sy kop gekos het. Hierdie weerstand wat jy gaan kry, gaan vanuit drie oorde kom. Nou, as jy die drie indiene slaag, dan sal jy weerstand ken. Jy sal vijandskap ken. En het gaan vanuit drie oorde kom, en nie die drie oorde, is nie een finale lijst nie. Maar daar is definitief hierdie drie oorde. Vanaf demoniese machte, want het is satanse werk, om sy demone te gebruik, om Christus' koninkryk op enige moendelike manier te ondermijn. Jy kan het identificeer nie, want jy kan nie die demoon identificeer nie. Het is een boonatierlijke weese, wat op een boonatierlijke realm, in een boonatierlijke realm opereer, maar dit is daar. Christus kom in die tuin na Petrus toe, en hy sê, Petrus, Satan het gevra om jou te sif, maar ek het vir jou gebid. Vanaf demoniese machte, die eerste plek van waar vir weerstand kan verwacht. Tweedens, vanaf mense, vanaf mense. En derdens, vanuit jou eie twyfel. Kom ons kyk gauw na hierdie drie. 
die eerste vanaf demoniese machte. Dan gaan voortdurend versoeking wees om jou te laat strijken om jou zodoende so oneffectief te maken in jou bediening vir Jesus Christus. Jy kan seker wees, ons strijd is niet in vlees en bloed nie, die VCR 6, maar in die machten en die krachten. Maar onthoud, dit is een context binnen die VCR 6, ons strijd is ook die tweede, in vlees en bloed, want mensen gaan jou weerstaan, omdat hulle nie met jou Christus focus saamstem nie, en hulle eie selfsichtige patrone in plek wil kry, en daarom kry jy, dat daar vals gemeentes is, wat ware gemeentes aanval. Want die ware gemeentes sê, ons sal Christus verheerlik, en die vals gemeentes sê, ons sal die mens verheerlik. En die mens moet voordeel, uit sy verhouding met Christus kry, en ons sê nie, Christus moet voordeel, uit ons verhouding met Christus kry. En dan derdens, en hier is die ene, wat by jou vraagtekens moet laat, jou eie, ongeloof, jou eie twyfel gaan jou ondermijn, omdat dinge nie verloop soos jy verwacht nie. Waarvan praat ek, as ek van een gelovige, sy twyfel praat? Onthou wat Johannes die dooper voorheen aan Jesus gesê het, hier die Johannes die dooper wat hier aan die woord is, soos Johannes die skryver het vir ons openbaar, onthou jylle wat hy van Jesus gesê het, hy het gesê in Johannes 1 vers 15, Jesus is van ewig af, in Johannes 1 vers 17, waarheid kom dier Christus, Johannes die dooper is aan die woord, Johannes 1 vers 27, ek Johannes is nie waardig om sy skoenriem los te maak nie, Johannes 1 vers 29, daar is die lam van God wat die sonde van die wereld wegneem, Johannes 1 vers 32, ek het die gees op Christus sien neerdaal, Johannes 1 vers 33, dit is hy wat met die heilige gees doop, Johannes 1 vers 34, hy is die Seen van God, Johannes 3 vers 28, ek is voor die Christus uitgestuur. Al hierdie opmerkinge kom van Johannes die dooper af, hou dit in jou achterkop. En dan gaan Johannes die dooper verder en geef een dag sy 6 punte aan ons wat ons geëvalueer het, dat Christus sy herkomst is hemels, sy kennis is boonatuurlik, sy getuienis is waar, sy boodskap is Godse boodskap, sy verhouding is met God en sy oordeel is finaal. Johannes die dooper sê al hierdie goeders, hierdie klomverwysings en hierdie ses dinge wat ons vandag bestudeer het. En dan sê Jesus oor hierdie Johannes die dooper, hou al hierdie pakkie by mekaar, hierdie klomverse, die ses goeders wat hy gesê het, en dan Jesus' woorde in Matthies 11 vers 11, voorwaar ek sê vir julle, onder die wat uit vrouwe gebore is, het daar nie een opgestaan wat groter is as Johannes die dooper nie. Hier is die pakket van Johannes die dooper. Hier die hele lot, hier die drie gedeeltes. Hier die klomverse, ek so pas vir julle gewaas het, vandagse ses punte en Jesus' woorde. En ten spuite van al hierdie openbaring aan Johannes die dooper. Ten spuite daarvan dat hy Christus persoonlik gesien het, dat hy Christus persoonlik gedoop het, en ten spuite daarvan dat God hom uit die woestijn gaan roep, en vir Johannes sê, nou moet jy oor Christus gaan verkondig, ten spuite van al hierdie. Kijk wat gebeur. Matthies 11 vers 2 En Johannes die dooper het in die gevangenis gehoor van die werke van Christus en twee van sy disciples gestuur en vir Christus gesê, is jy die een wat sou kom of moet ons ander een verwacht? Johannes twyfel? Hoekom? Want Johannes het soos al die ander disciples en jode, die oud testament inlichting gebruik, om vir homself een persoonlijke prentje te ontwerp, van hoe die Messiaanse komst moet lyk, hoe die Messiaanse bediening moet lyk, hoe die Messiaanse oorwinning moet lyk, en hy het nie die geheimenisse altyd in ageneem nie, die dinge wat nie geopenbaar is op die stadium nie, Hy het verwacht dat die Messias die jode moes kom bevry van die Romeine. Hy het verwacht dat die Messias een koninkryk sou kom vestig in Jerusalem en Israel en visies op die stadium van hy die koninkryk sou regeer. Hy het verwacht dat die Messias al die beloftes aan koning David sou moes vervul. En nou was 
hij zelf in die tronk op pad om doodgemaakt te word, omdat hij getrouw aan die Messiaanse standaard opgetreed, toe hy Herodes' wellustige sonde aan hom uitgewees het, en het aangespreek het. En dit is die punt, hierdie punt 3, jy sal aangeval word, dier twyfel uit jezelf uit, menselijke feilbaarheid, beperkte menselijke begrip. Ons gaan, en ons verkondig dit in hierdie gemeente, ons focus getrouw op Christus, ons verkondig Christus, ons hou aan om die woord te bestudeer, ons werk daaraan om onszelf niet te belangrijk te acht nie, en dan verloop iets in ons gemeente, of in ons bediening, of in ons leven, anders als wat ons dit in ons koppige vorm het, en soos hier die Johannes, die grootste van alle profete, begin ons te twyfel. En jy moet hier sit en daarmee saamstem, want jy was al daar as jy die Heere ken en lief het. Wat jy gesê het, Heere, ek verstaan nie. Ek weet nie. Hoekom? Hoe werk ons daar die twyfel tegen? Hierdie onzekerheid wat soms in ons post vat, ons noem dit ongeloof. Jesus praat met sy disciples en hy sê, kleingeloofig is. Kleingeloofig is. Hoe werk ons dit tegen? Ek gaan vir jou drie woorde gee. En as jy een pen het, skryf al drie neer. Nederigheid, nederigheid, nederigheid. Hy moet meer word, en ek moet minder word. Ons gloe God is soeverein, ons bevestig dat hy sy plannen voor die skepping van die wereldreesend plek gehad het, en dan gebeur iets wat ons verbaas en ons ontmoedig. Elfte van die gemeente word kwaad vir iets in hulle loop, en eeuwenskielik sikkel ons op een klomp aardjes, en ons is verbaas en ons is ontmoedig. Die enigste rede hoekom ons ooit teleergesteld sal wees, is omdat ons onszelf in ons eie begrip van Godse plan verhef, boe dit wat God uiteindelik doen, wanneer hy iets doen wat ons nie verwacht het nie. Ons gloe, ons verdien beter, of tenminste anders. Ons sal selfs oorweeg dat God ons dalk net moes geken het of moes gewaarske het, voordat hy die mat so onder ons uittrek. Maar ons moet minder word, so dat ons hom kan laat meer word in ons eie bediening, binnen PSG, in ons eie leven, en dier die suiverheid van die evangelie wat ons verkondig, maak nie saak wat er type van weerstand dit ook al ontlok nie. Jy sal dit net doen, indien jy nie meer van jouself dink, as wat jy moet nie, en indien jy verstaan, dat daar niks is wat jy het, niks is wat jy het, selfs nie jou geloof, wat jy nie ontvang het nie. Kom ons sing tot sy eer, en dan sluit ons af.